0: Carta del Apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra. Te pedimos misericordia, Señor, y que tú quieras hablar a nuestras vidas. Que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras almas. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Para gloria de tu santo nombre te lo pedimos dándote muchas gracias, en Cristo Jesús, amén y amén. Bien, pueden tomar asiento hermanos, estamos en el libro de Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, estudiando acerca de la vida de la iglesia, lo que significa la vida de la iglesia, o el llamado que Dios tiene a cada persona en la iglesia. Ahora en el capítulo 2, luego de haber enseñado ya los requisitos de los ancianos, de los que de, de los ancianos como oficiales de la iglesia, de los que iban a pastorear, a cuidar de la iglesia... ...ahora el capítulo 2 empieza a hablarnos de cosas muy prácticas... ...de qué deben ser los hombres mayores en la iglesia... ...como estudiamos la semana pasada... ...en los versículos 1 y 2 de Tito 2... ...y ahora nos corresponde mirar... ...qué dice de las mujeres mayores... ...entonces hermanos... ...y especialmente mis hermanas... ...por, por favor presten mucha atención... ...a lo que hoy vamos a reflexionar... ...en esta parte se va dirigida especialmente... ...a las mujeres mayores de la iglesia... Aunque ya los hombres llevaron su parte el domingo pasado, pues hoy le corresponde a las mujeres. Bien. Como vamos a ver en este estudio, ambos, tanto hombres como mujeres, tienen exigencias comunes por el común llamado que Dios les ha hecho. Hombres y mujeres son llamados como siervos de Dios, como ministros de Dios, como dedicados a Dios. Hombres, presten atención también, porque ustedes deben saber qué es, cuál es el, el rol de la mujer y cuál es ese ministerio que Dios ha dado a la mujer, para que así les podamos dar el honor y el respeto que merecen, para que así podamos ayudarles a nuestras esposas o hijas, para que realmente puedan cumplir con el propósito, con el llamado que Dios les ha hecho. Específicamente en esta oportunidad vamos a hablar de dos puntos básicos de la sana doctrina. Todo el capítulo habla de la sana doctrina, pero la sana doctrina en una manera práctica, no en una manera abstracta. No está diciendo aquí que todos tienen que ser expertos teólogos, pero sí tienen que conocer qué es la doctrina de Cristo. Hombres y mujeres tienen que conocer qué es lo que Dios ha, de, ha, ha dicho, qué es lo que Dios ha mandado. Y esta sana doctrina se manifiesta en una vida práctica. Dios mediante, la próxima semana entraremos en detalle de los versículos 4 y 5, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el versículo número 3. Las mujeres de la iglesia, absolutamente todas las mujeres de la iglesia, desde la más chiquita hasta la más anciana, está llamada a modelar la sana doctrina, siendo ejemplo de ello las mujeres mayores. Las mujeres entonces tienen que predicar la sana doctrina también. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían, hermanas, que ustedes son predicadoras de la sana doctrina? Sí, también lo son. Ahora, no son pastoras. ¿Sí? Aquí quiero hacer una... Una observación también, no son pastoras, no son presbíteras, no son oficiales de la iglesia, porque Dios ha instituido para oficial de la iglesia a varones, y cada uno tiene un rol diferente. No es que el hombre sea más que la mujer, cada uno tiene un rol diferente, simplemente. Pero las mujeres tienen que predicar también la sana doctrina, no como pastoras, no como predicadoras, y otros títulos que utilizan hoy día, ¿no?, en algunas... Llamadas iglesias, hasta apóstolas, he escuchado que hay por ahí. No, Dios no, no 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 les llamó a esas cosas. Ese realmente no es el llamado de la, del Señor. Dios autorizó entonces este liderazgo en la iglesia a los varones de manera exclusiva. Pero se ha dicho de paso, hermanos, que la esposa del pastor tampoco es la pastora. ¿sí? Porque a veces se cae en eso, ¿no? Como es la esposa del pastor, entonces digámosle pastora. No. Así no es. La hermana Nabolena, esposa del pastor Mateo Duboc, no es pastora. La hermana Miriam, esposa del pastor Giovanni, no es pastora. Así que por favor, no le diga pastora a mi esposa, ni a la esposa del pastor Mateo, ni a ninguna otra esposa de pastor. Aclarando esto, vamos a reflexionar entonces cómo es que las mujeres, especialmente las mujeres de mayor edad en la iglesia, predican la sana doctrina. Esto es, al igual que los hombres... ...con su estilo de vida... ...con la manera como viven... ...con la conducta que... ...expresan, que evidencian... ...como siervas de Dios... ...y este es el primer punto... ...las mujeres mayores de la iglesia... ...manifiestan, enseñan... ...predican la sana doctrina... ...viviendo como siervas de Dios... ...vayamos a Apocalipsis capítulo 1... ...versículo 6... ...mujeres, ustedes son... ...sacerdotisas... ...del templo de Dios... Apocalipsis 1.6, ¿qué nos dice? ¿Y nos hizo reyes y se a de Cristo? ¿Solamente a los hombres? ¿Solamente los hombres pertenecen a la iglesia de Cristo? No. Hombres y mujeres, dice el Señor, que nos hizo reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes. Reyes y sacerdotes de Dios. Es decir, servimos a Dios, no solo los varones, también las mujeres hacen parte de ese reino, de sacerdotes, de gente santa, de gente consagrada, a Dios. Vayamos a Romanos capítulo 1, versos 1 y 2, y también a Hebreos 13, 15. Somos parte del cuerpo de Cristo, y todos, hombres y mujeres, estamos llamados a ofrecer a Dios cada día nuestra propia vida. Romanos 12, versículos 1 y 2, nos llama mucho la atención sobre este aspecto. Leámoslo juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta ¿un compromiso de quién? Solo de los varones? no de todo el cuerpo de Cristo somos, aquí nos dice sacrificio vivo sacrificio apartado dedicado para Dios todos le pertenecemos por completo a Dios y dice no se mezcle con este siglo no siga la corriente de este mundo pensando como piensa el mundo sino que renueve su manera de pensar de acuerdo a lo que Dios dice para que haga la voluntad de Dios pero también Hebreos capítulo 13 el verso 15 nos llama la atención como aquellos que están llamados a ofrecer sacrificio a Dios Alabanza a Dios. Hebreos 13:15, leámoslo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya hoy nuestro sacrificio a Dios no es un cordero que llevamos a un altar. Nuestro sacrificio a Dios es una vida de profunda alabanza, de regocijo en Dios, de adoración a Dios hombres y mujeres, llamados a adorar a Dios. Así que si estamos hablando ahora de que las mujeres mayores enseñan la sana doctrina como siervas de Dios, como sacerdotisas de Dios, debemos entender, si son parte del cuerpo de Cristo, definitivamente son servidoras de Dios. Especialmente las de mayor edad, les dice Tito acá, ustedes mujeres deben ser reverentes. Versículo 3 arranca diciendo, las ancianas, las mujeres mayores, bueno, de pronto a, a ninguna mujer le gusta que le digan hoy, ancianas, ¿cierto? Y muchas de pronto utilizan sus cremitas y sus cositas para que las arruguitas se condan por, por un mayor tiempo. Pero al fin y al cabo llegan, ¿cierto, hermana Ola? Al fin y al cabo llegan algún día van a llegar y por más cremita que se le eche no hay quien la pare hay etapas de la vida y Dios nos permite en cada una de esas etapas de la vida aprender a vivir para Él a darle gloria a Él pero dice las ancianas las mujeres mayores, las mujeres de mayor edad en la iglesia deben ser mujeres respetables eso también significa reverentes deben ser reverentes en su porte, deben ser respetables en su manera de vivir, en su manera de actuar. Mujeres honorables. Este es un tipo de mujer muy distinto a lo que venden los medios de comunicación hoy en día. A lo que el tal feminismo ha vendido. Que en lugar de darle dignidad a la mujer, realmente le han quitado toda esa dignidad, le han robado toda esa dignidad y la han degradado. La verdadera feminidad bíblica está de acuerdo a lo que nos dice aquí, el ser mujeres honorables, el ser mujeres respetables. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 6, que nos da un panorama muy práctico de lo que es una mujer respetable, una mujer reverente en su conducta. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Leámoslo. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entendemos entonces, nos dice la Escritura, la apariencia de la mujer respetable no es simplemente una apariencia externa. Toda su vida, tanto externa como internamente, debe mostrar que son mujeres reverentes, mujeres decentes, mujeres respetables no una mera apariencia física sino que su, su apariencia física realmente exprese lo que hay dentro de su corazón exprese el ornato que hay dentro de su corazón como dice acá el apóstol Pedro, ahora no le estoy diciendo acá, entonces no se arregle el pelo no se, no se arregle como usted quiere que quiere verse bonita y quiere verse bien arregladita no, es, de eso no se trata ¿Se trata que su preocupación no sea las cosas externas, la apariencia externa? ¿Que usted no esté en su corazón sintiendo dolor porque no tiene el vestido super wow que utilizan las que van allá a la, a la pasarela cinematográfica y todo ese cuento? No, que esa no sea su preocupación, sino que su preocupación sea agradar a Dios porque usted es una sierva de Dios porque usted es una mujer consagrada a Dios mujeres respetables tanto en hombres como en, como en mujeres jóvenes, hoy en día es común la irreverencia y hoy de pronto este es bien visto en que sean irreverentes jóvenes imprudentes jóvenes irreverentes que no respetan a nadie que no tienen respeto por los valores de nada y dicen, no, es que Dios esa es su juventud y así tiene que ser la juventud las jovencitas que están aquí ¿eso es de acuerdo a lo que Dios nos enseña? ¿lo que hemos estado estudiando? ¡no! a eso no nos llama Dios pero algunos dicen que está bien, el mundo llama bueno a lo que Dios llama malo pero aquí el llamado a las mujeres de Dios es a servir en cosas santas las mujeres mayores especialmente no pueden vivir como jovencitas inmaduras y caprichosas es triste, la semana pasada reflexionamos que es triste ver a hombres entrados en años inmaduros, como jovencitos que no saben para dónde van ni de dónde vienen. Pero también hay mujeres entradas en años que son inmaduras, que son caprichosas, que creen que la vida solo son cosas pasajeras y no aprenden de los años que Dios les ha regalado a madurar, a crecer en el Señor. A crecer en la gracia, y el conocimiento de Cristo. No, las mujeres de Dios no son llamadas a ello, a estar dedicadas a los placeres de este mundo, sino al contrario, deben experimentar una conducta como mujeres que están dedicadas a cosas santas. Dice aquí que sean reverentes en su porte. El, la idea del texto original nos está diciendo que su conducta esté de acuerdo a su consagración, de acuerdo a mujeres que están consagradas al templo de Dios, consagradas, dedicadas a servir a Dios, a vivir para Dios, este es el llamado que tiene cada mujer, sus ocupaciones deben ser entonces cosas santas, están puestas al igual que los varones en el templo de Dios, es decir, en su iglesia, para servir al mismo Dios, por tanto dedicadas a cosas separadas, no a cosas profanas, dedicadas al Señor. Mujeres y en especial las de mayor edad, sus años que Dios le ha dado no son e echados allí a la, la, la caneta de la basura. No son, no son años para que ustedes digan, ay qué horror, me voy a ver fea, arrugada, mi figura ya no va a estar tan estilizada como antes, según los parámetros del mundo. No. Sus años Dios no se los ha dado para eso, para que piensen de esa manera sino para que puedan crecer ustedes en el servicio a Dios, en su conciencia de haber sido llamadas por Dios mismo a su templo, a su iglesia, a su servicio. No deben dedicarse a lo que desagrada a Dios, sino al contrario, a lo que Dios le agrada. No deben dedicarse a las cosas pasajeras de este mundo, que con el uso, que con los años simplemente desaparecen. Como les decía antes, no estoy hablando acá de que descuiden su apariencia física, pero deben cuidar su espíritu, su vida espiritual, porque son templo del Espíritu de Dios. Por esta misma verdad, entonces, deben dedicarse a las cosas que a Dios le agrada. Vayamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Están llamadas, como todo creyente, a servir, a agradar a Dios y no al mundo. Filipenses 4, 8. ¿Qué nos dice? Filipenses 4:8. ¿Quién lo quiere leer? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo, lo amable, todo lo que deseo en nombre, sea si virtud pueblo, si el de se sea peligro de alabanza en este pensamiento. Oh, qué interesante. ¿En qué debemos pensar? En lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es de buen nombre. No nos dice el Señor aquí, esté pensando y acuéstese pensando en las cosas pasajeras de este mundo. En las cosas que un día se van a acabar. No. En lo que es honesto, en lo que es agradable delante de Dios. En lo que es de buen nombre delante de Dios. Porque son siervas de Dios. Modelo a las generaciones siguientes. Y aquí viene una pregunta. Madres, ¿Qué están enseñando a sus hijas? Abuelas, ¿qué referente están siendo para sus hijas y sus nietas? ¿Son ustedes ejemplo a las otras mujeres de cómo vivir en el Señor? ¿Tienen ustedes el compromiso de una vida dedicada al servicio de Dios como lo hacía Ana, la profetisa que... No Ana Bolina. Ana, la de la Biblia. La profetisa que hablaba, que estando en el templo sirviendo al Señor, vio al Mesías y proclamó... Su salvación. Vayamos un momentico a ver ese ejemplo. Lucas 2, versículos 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38. miren lo que pasó con esta, con esta mujer. Estaba también allí Ana, profetiza, hija de de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, de y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba el niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué se espera de las mujeres viudas entonces? Que se dediquen por completo a Dios, ¿cierto? Ya criaron sus hijos, ya hicieron su tarea. Dedíquese exclusivamente al Señor. ¿Y qué va a enseñar una mujer así a las mujeres más jóvenes? Esta mujer, dice, se había casado, pero dice que quedó viuda, muy joven. Pero no se quedó viuda por ahí, dando vueltas, haciendo lo que no debe. Sino que se dedicó, se consagró al Señor. Mujeres, ¿qué modelo están siguiendo? ¿Están siguiendo el feminismo que está engañando a tantas mujeres y apartándolas de la verdad de Dios? ¿El tipo de mujer que vende los medios de comunicación? Abuelas, ¿qué están haciendo ustedes con el llamamiento glorioso que el Señor les ha dado? Tal vez alguna dirá, bueno, es que yo conocí al Señor tarde, entonces... No he tenido un recorrido de toda una vida dedicada al Señor. Otras de las mujeres que están acá dirán, bueno, pero yo soy muy joven también, y este llamado es solo para las abuelas. No, absolutamente todas las mujeres, les digo hoy, es tiempo. Aún hay tiempo de dedicarse al Señor y de modelar a otras mujeres lo que es una mujer sierva de Dios, dedicada, consagrada a Dios. Pero este sermón no es sólo para las mujeres. Hombres... Nosotros también somos siervos de Dios, y a los que tenemos esposa, Dios nos ha dado con Iguales a nosotros que están sirviendo a Dios también, dedicadas al Señor. Así que, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Oramos por ellos, rogamos al Señor que Dios les permita experimentar esa gracia transformadora cada día. Para que sean agradecidas con el Señor por su salvación y sirvan cada vez más y cada vez mejor a Dios en todo lo que hacen. Mujeres mayores son modelo a las siguientes generaciones de mujeres siervas de Dios. Pero regresando a Tito capítulo 2 versículo 3 nos dice que las mujeres deben ser reverentes en su porte, su conducta. Pero también nos llama la atención algo interesante acá que las mujeres como tal deben ser maestras del bien. Dice dos cosas que no deben hacer y una cosa en general que deben hacer. El segundo punto de reflexión hoy es que las mujeres mayores de la iglesia son maestras de lo excelente. Otra vez, cuando hablo de maestras no quiere decir que las mujeres deban estar en el púlpito, porque no les es permitido. Las mujeres mayores, las abuelitas, pero también las que aún no son abuelitas, pero llevan varios años casadas, o aún las solteras adultas, son llamadas a ser maestras de lo excelente eso es lo que significa maestros del bien maestras de lo excelente prácticamente qué es esto dice el, el versículo no diablas eso es lo que significa calumniador el diablo es calumniador y esa palabra de calumniador es el nombre griego para diablo entonces se dice a las mujeres no diablas duro no, en una palabra como medio como dura eso es la calumnia, cuando usted cae en difamación de otras personas, está actuando como un diablo, como un calumniador, como alguien que difama, que habla mal de otras personas, que cuenta historias malas de otras personas. Parece que en Creta esto era normal, parece que en Creta tanto hombres como mujeres, ya sabíamos, tenían una muy mala reputación, pero en este caso parece que las mujeres eran dadas mucho al chisme también. Y en Éfeso pasaba algo similar. Vamos un momentico a Primera Timoteo, capítulo 5, versículos 11 al 13. Parece que habían en la iglesia algunas mujeres que habían quedado viudas, pero muy jóvenes, y se alocaron, diríamos en nuestros términos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 11 al 13. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, porque por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Uno diría, ¿cómo así que en la iglesia este tipo de mujeres? Somos pecadores. Y Dios nos ha llamado a este montón de pecadores que estamos aquí a arrepentirnos, a cambiarnos, a transformarnos. Entonces está diciendo el Señor acá, mujeres maestras de lo excelente no pueden ser calumniadoras. Su conducta debe ser distinta a la de aquellas mujeres que difaman a otras mujeres o a los hombres o a quien sea quiera Dios que en medio de nosotros no exista esa clase de mujeres y si las hay hay que arrepentirse quiera Dios que en nuestros hogares no se den estas cosas qué comentarios tenemos allá en la privacidad de nuestro hogar qué es lo que escuchamos toleramos el chisme permitimos que nos vengan con chisme que nos vengan a hablar mal de otras personas creo que una decisión sabia es que nosotros decidamos no aceptar un mal comentario de otra persona. Si no vamos a hablar bien de alguien, mejor no hablemos. Mejor quedémonos callados. Porque así estaremos agradando a Dios. Dios no quiere entonces la difamación, la calumnia. Esa no es su voluntad. Ni mujeres ni hombres debemos prestarnos para hablar mal de nadie. Vayamos a Proverbios, capítulo 10, verso 19. No solamente, hermanos, debemos cuidarnos de, de no hablar mal, sino aún... Deberíamos proponer no hablar más de la cuenta. A veces hablamos mucho lo que no conviene. Sí, le damos rienda suelta a la lengüita y ¿quién la para? Proverbios 10, 19. ¿Qué dice? En los versículos que siguen, vamos a mirar que también se dice que las mujeres deben ser prudentes. Y los que están siguiendo el estudio, en el versículo anterior a los hombres que se les mandó a hacer qué. Prudentes también, tanto hombres como mujeres llamados a la prudencia. Efesios cuatro veintinueve. En lugar de hablar más de la cuenta, en lugar de, de hablar mal, que nos llama la escritura, Efesios cuatro veintinueve. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a la vivienda de gracia de los siguientes. Nos ocupamos en hablar cosas que edifiquen. Esas son nuestras conversaciones, cosas que edifican o cosas que destruyen. Abuelas están enseñando a sus hijas a hablar cosas que edifiquen. Madres, mujeres mayores de la iglesia. Hablar cosas que edifican. Recuerden, en Mateo también se nos dice, en Mateo 12, 36, que debemos tener cuidado con lo que decimos, ¿no? Con las palabras que hablamos. Nos dice entonces que la mujer maestra de lo excelente no debe ser calumniadora, pero tampoco puede ser esclava del vino, no dada al mucho vino. ¿Cómo así uno diría, una abuelita borracha? Eso se ve hasta en nuestra cultura, hasta en nuestra sociedad hoy día, se ve como, como extraño, ¿no? Como mal visto, una abuelita borracha. Bueno, parece que en Creta eso sucedía. Parece que allá sí había eso. Y diríamos, uy, no, es que la Biblia es machista, ¿no? Porque abuelitos borrachos y no se dice nada. Pero abuelitas borrachas, ¿qué escándalo? No, el, capi, el versículo anterior decía, los hombres tampoco. Y en los ancianos, los, los ministros de la iglesia, decían, no pueden ser unos borrachos. En otras palabras, no deben darse a ninguna clase de exceso. Tito 1.7 hablaba de requisito de los líderes de la iglesia que no podían ser tampoco borrachos. Ningún creyente puede estar esclavizado a ninguna clase de vicio, a ninguna clase de exceso. Efesios 5.18, ¿qué nos llama la atención? Si se acuerdan, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor? ¿Que seamos unos acetas completos que no puede tomar un, un vino? No, no. no, a eso no es a lo que se refiere. Es que no sea un esclavo, que no sea un borracho, que no se dé a los excesos. El creyente no puede darse a ninguna clase de exceso. Porque aquí se nos habla específicamente del vino. Pero ¿cuántas personas se dan, por ejemplo, a los juegos de azar? Y pierden su dinero y pierden su fortuna, algunos que han tenido fortuna por andar a ninguna clase de eso, al deseo de plata mala vida. ¿Se acuerdan del escándalo hace unos años de las pirámides que hubo acá en Colombia? Gente que hipotecó su casa para obtener unas ganancias exorbitantes. ¿Y qué les pasó? Perdieron su platica y perdieron su casita. Y después a llorar al gobierno para que le para que le responda con chudos, ¿no? Irresponsables. Acá nos dice la Escritura entonces, no debe darse a ninguna clase de exceso, ni hombres ni mujeres. Una abuela no puede ser una mujer borracha. Una mujer dedicada a cosas santas no puede darse a ninguna clase de exceso, no sea que pierda sus sentidos, y no pueda discernir entre el bien y el mal. Y no puede entonces tener la capacidad de dar un buen ejemplo a las mujeres que le siguen, a la iglesia, a la sociedad. Entonces las mujeres mayores tienen el llamado a ser maestras del bien. Concluye el versículo 3 diciendo, deben ser maestras del bien. Su ministerio es enseñar a otros lo que es bueno, lo que es agradable a Dios. Vayamos a Proverbios 31, versículos 30 y 31. Las mujeres no están llamadas a enseñar vanidades, no están llamadas a enseñar a perder el tiempo en tonterías, no están llamadas a enseñar a dar cantaleta en la casa, a cómo agotar los recursos de la familia en vanidades. Al contrario, son llamadas al compromiso, al servicio con Dios en su hogar, en su familia. Proverbios 31, 30 y 31, ¿qué nos dice? Y gracia, y Mire, este versículo es muy interesante. La que teme a Dios, dice, esa mujer será alabada. Dice, es en vano que delante del mundo se presente con una apariencia tan linda, tan bonita, tan afable, pero que está hueca. Está hueca porque no conoce a Dios, porque no sirve a Dios, porque no vive para la gloria de Dios. Por eso podemos decir que está hueca. En vano es, dice esa hermosura, que pueda tener esa apariencia física. Hermanas, ustedes no van a ser alabadas por lo linda y lo hermosa que se arregle para su marido. Usted va a ser alabada por su temor a Dios, por su dedicación y servicio a Dios. Y termina en el versículo 31 diciendo, va a ser alabada. En las puertas de la ciudad dice, ¿la alabará quien, ¿El marido? Ay, ¿por qué no me dices cosas lindas? No, el marido no es el que la va a alabar, la va a alabar sus hechos. Sus hechos, su conducta, su vida, será conocida como una mujer respetable. Será a conocer como una mujer respetable. Las mujeres entonces son puestas por Dios como entrenadoras de otras mujeres. Como veremos en los versos siguientes de Tito 2. Mujeres, ¿entienden ustedes la labor de discipulado que Dios les ha dado? A veces leemos la gran comisión como... Esta es la obra de, 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 de misión de la iglesia en general. Pero no entendemos que es la misión propia de cada uno en particular, como familia. Y cada uno en su rol, los padres, papá, mamá, tienen su rol de discipulado. Mujeres, ustedes son disipuladoras discipula, de otras mujeres, entrenadoras de otras mujeres. Otras mujeres tienen que aprender de ustedes, pero que están aprendiendo? ¿Se limita la relación de mujeres en la iglesia a cosas meramente pasajeras o están procurando crecer en el Señor para enseñar a otras mujeres? ¿Están intercediendo unas por otras? Las mujeres que están acá, las mujeres que hacen parte de esta plantación, interceden unas por otras, están viviendo como maestras del bien, están animando o desanimando a otras mujeres. ¿Será que alguna que de pronto está cansada del matrimonio le dice a las jovencitas, Uy, no, no se sé, case". ¿Eso anima? Eso es muy duro. No, 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 no. no. Estudie, disfrute, viaje, pase. ¿Mm? ¿O están disipulándolas en qué es lo que Dios ha establecido? Sus acciones, sus actitudes. Hermanos varones, ¿cómo estamos apoyando a nuestras abuelas, esposas, mujeres adultas, jovencitas de la iglesia? Las estamos motivando a crecer en Cristo, a aprender de Cristo, mostrándoles nosotros mismos a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer el marido? El marido tiene que mostrar a Cristo, a su esposa. Queremos siervas de Dios, queremos mujeres dedicadas, consagradas al Señor. Ajá, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué le mostramos? ¿Nosotros qué lo enseñamos? A veces somos muy exigentes, ¿no? Si no, que lo digan las hermanas. A veces el marido exige mucho, pide mucho, pero está cumpliendo con su deber también de mostrar y enseñar a Cristo. Todos estamos llamados a seguir al Señor y debemos estar nosotros comprometidos en que nuestras mujeres estén dedicadas a lo excelente, a ser maestras de la excelencia. Todos debemos estar empeñados en obedecer el llamado que Cristo nos ha hecho. Hombres y mujeres como siervos de Dios. Así que hermanos, concluimos diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude. Dios nos obre nuestros corazones para que todos sepamos que estamos consagrados al servicio a Dios. Mujeres, hermanas mayores, con siervas en el ministerio. Ustedes tienen un gran privilegio. Ustedes tienen un gran privilegio porque ustedes también son discipuladoras de otras mujeres tienen un gran privilegio porque ustedes van a modelar con su conducta lo que es la vida cristiana aquellas que vienen detrás de ustedes así no tengan hijas las chiquiticas de la iglesia que vienen allí están aprendiendo de ustedes y ustedes chiquitas también tienen que aprender porque vienen otras detrás de ustedes y si ustedes están aquí hoy escuchando esto es porque Dios también las va a preparar y capacitar a ustedes para que enseñen a otras yo cumplo con mostrar lo que dice la Escritura, pero quiera Dios obrar en sus corazones para que reciban esta palabra, para que la puedan poner por obra, para que aprendan a ser maestras de lo excelente. Así que, hermanas mías, confiadas en la gracia de Dios, vivan como tal. Abuelas, rueguen a Cristo que puedan dar un buen legado a sus hijas y nietas. Mujeres, adultas, no sean obstinadas. No se nieguen a aprender a considerar sus errores para corregir el camino y recibir la instrucción del Señor. Hermanas más jóvenes, aprendan de las mujeres mayores a ser siervas de Dios. Y hermanos varones, miremos a nuestras hermanas, abuelas, madres, esposas, hijas, como con siervas de nuestro ministerio, de nuestro servicio a Dios, para que nos apoyemos mutuamente en oración, en instrucción y en amor. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por la bondad que te ha placido mostrarnos, gracias por tu palabra, gracias por el llamado que tú nos haces. Señor, te pedimos perdónanos, perdónanos porque aunque conocemos tu palabra, aunque conocemos esta verdad, muchas veces somos olvidadizos, muchas veces descuidamos el deber que nos das, el llamado que nos haces. Padre Santo, socórrenos, por favor, ayúdanos, extiéndenos tu grande misericordia y permítenos realmente crecer en ti crecer en tu gracia, crecer en tu conocimiento. Te pido bendice a mis hermanas en una manera especial hoy, Señor. Bendice a cada una para que pueda comprender el llamado tan especial que tú les has dado a servirte a ti. Que cada una, Señor, pueda en su corazón experimentar el gozo del privilegio que tú les das de ser siervas tuyas, de ser mujeres dedicadas, consagradas para ti. Tu gracia se ha derramado sobre ellas, Señor, para que sean esas mujeres cuyos hechos las alaban, cuyas obras, Señor, son reconocidas, porque viven para la gloria de Tu nombre, porque buscan agradar en todas las cosas. Guárdalas. Y guárdanos a nosotros también, Señor, como varones, para que aprendamos, Señor, a amarlas, a respetarlas, a considerar que son consiervas, que están, Señor, igual que nosotros. Llamados a ese servicio, para ti y para tu gloria. Por favor, capacítanos como iglesia, como pueblo tuyo, a vivir de manera práctica la sana doctrina, a enseñar a otros la sana doctrina con nuestra conducta, que honre, que glorifique tu nombre, que demuestre que en verdad tú has venido a nuestras vidas, tú nos has transformado y tu gracia ha sido derramada en nuestros corazones. En Cristo Jesús, oramos y te damos muchas gracias. Amén bien hermanos